0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos! Sejam bem-vindos aqui a mais um Café com Dungeon. Eu sou o Ramon. Eu estou com essa voz de bosta aqui porque eu estou gripado, mas faz parte, a vida é assim. Às vezes a gente tá doente, mas eu estou aqui feliz e contente porque eu tô aqui com a Camila. Tudo bem, Camila?
1: Bom dia.
0: E aí, Camila, conta um negócio pra gente. Como é que você toma café?
1: Não agora. posso tomar café, café, porque eu tenho gastrite. Olha que vida triste. Entendi. Mas eu comi uma bananinha agora de manhã e umas castanhas.
0: Tá bom, tá chique também, né? Chá, <risos> chá você toma?
1: Tomo, tomo. Agora quase esfriar aqui no sul, espero. Colo bastante chá.
0: Entendi. Toma o cafezinho aqui, curto. Com um canelinha, que eu descobri que se eu botar canelinha ah, fica ficar bom.
1: Pior que eu gosto de café, eu não tô, porque eu não posso.
0: Que tristeza, hein? Sinto sua dor, Camila. Bom, Camila, eu lembro, lá em 2016, eu acho, você foi num World RPG Fest e você deu uma palestra sobre como é, jogar RPG com crianças. Isso mesmo. Exatamente. Na minha memória não é tão ruim assim. <risos> e a primeira pergunta que eu tenho pra fazer, Camila, você acha que as crianças são más? <risos>
1: Olha, pelas experiências que eu tive, elas podem ser muito mais boazinhas do que a gente. Mas uh, tu sabe, uh, eu mestrei no, no próprio World RPG Fest, eu mestrei pra uma menina, tava só ele o pai dela, não tinha ninguém ali, e eu disse, ah, não, não vou esperar chegar mais gente, porque ela tava ali entusiasmada, né? Mestre pra ela e pro pai dela.
0: Uhum.
1: E ela não deixou o pai dela atacar ninguém. Ela queria resolver tudo conversando. Ah... Uhum. Ela, ela, ela dizia assim, sem violência, ela tinha 11 anos, <risos> inclusive a bruxa final, que a história era, algumas crianças tinham sido sequestradas, tinham sumido da vila que ela morava,
0: uhum.
1: e eles tinham que resolver esse mistério, descobriram que era uma bruxa,
0: entendi e
1: ela não quis nem matar a bruxa,
0: ah. ela, quis fazer
1: uma, ela era maga e ela quis fazer uma magia pra mandar a bruxa pra uma outra
0: dimensão. Entendi. Isso que eu te pergunto, é que tipo de história, geralmente, quando você vai mestrar pra criança, que tipo de história você geralmente tem que criar pra uma criança, assim, tipo... E a gente tá falando de quantos anos, assim? De até 10 anos? Um pouco menos de 10 anos.
1: Então, assim, ó. Sobre que história que, que história criar. Isso depende de duas coisas muito importantes. Primeiro, a idade das crianças. Não existe idade limite, nem abaixo, nem acima. Porque
0: eu sou a criança é. grande, por exemplo. Eu sou criança de 30 anos. Né? Aham.
1: Uhum. E a história... O que, que acontece? Uh, tu vai adaptar a tua história pra faixa etária da criança e quanto mais tu conhecer aquela criança mais tu vai saber que tipo de história ela gosta uhum. é, mais tu vai saber o que, que vai ser mais adequado para a idade dela, que a gente tem que nós como adultos temos, e eu também tenho na minha vida, eu não digo nem só para mestrar RPG para criança, uhum. mas na, na vida como um todo, é que a gente subestima demais as crianças, Sei. então a gente tenta poupar muito elas de coisas que elas já conhecem, a gente acha que elas não vão conseguir entender coisas que elas já entendem só na época, inclusive, eu até Trouxe um quadro sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças, pra dar uma, uma pincelada por, por cima na época, pra poder falar sobre isso, né? Sobre o que, que crianças entendem ou não entendem em determinadas idades. Mas isso vai muito de tu conhecer a criança de preferência. Claro, lá no evento, como eu tava mencionando pra quem chegasse, eu fiz umas historinhas mais genéricas, mais parecidas com contos de fada, porque contos de fada, em geral, as crianças conhecem, né? Sim. Então uma de a título em carro com algo que elas já sabem, com histórias que elas já sabem.
0: Então você acha que você não precisa se podar, geralmente, assim? Você não precisa diminuir, ficar, simplificar a história pra, pra quando você vai mestrar para uma criança, assim?
1: Não, não. Ah. De, de forma geral, de forma geral elas, elas entendem, claro. O maior problema, digamos assim, é a questão de regra, uhum. né? Menor a criança, mais dificuldade ela tem, porque a formação cognitiva dela ainda não, não, não tá formada pra assimilar regras uh, de convívio geral. Mas é. isso tudo pode ser jogado também.
0: É, eu acho que você pode. dá pra você, de repente, usar um sistema que tem a regra mais simples, né?
1: Sim. E... Eu criei um próprio sistema pra criança. Ah, é? Na verdade, é uma coisa bem simples, assim. Tu começa. e tu vai variando a, a complexidade de regras de acordo com a idade de pra quem tu vai jogar,
0: uhum, né? Uhum.
1: Mas para crianças menores, por exemplo, uh, o que tu institui é sentar com elas para conversar, para ver o que cada um vai ser na história. Definir que ou, ah, tu vai ser o guerreiro que vai bater com a espada, tu vai fazer magia, tu vai fazer isso, vai fazer... De acordo com o que elas querem, têm vontade de fazer, né? E, isso, e montar personagens dessa forma é muito fácil com criança. Uhum, uhum. Porque isso é uma capacidade muito grande de entrar nesse personagem, de querer ser esse personagem. Então eu acho que dá para focar muito mais na questão do roleplay com a criança do que com a questão das regras,
0: né? Você usa referência com as crianças assim, ó. Esse aqui é o cara do desenho tal, ou você só deixa a criança usar? Eu
1: nunca, assim, eu nunca usei, mas é uma forma de usar. Uhum. Dá pra usar, tipo, ah, vamos, vamos, vamos jogar uma aventura como se fosse do rei leão. Né? Então tu pode determinar personagens da história pra elas. É uma, é uma forma de jogar também. As crianças também gostam de ser personagens que elas já conhecem.
0: E você acha que. Por, eu acho que, por exemplo, assim, criança tem uma coisa muito lúdica, né? É extremamente assim. Eu lembro que quando eu era criança, eu viajava. Muito muito mais na maioneta. Eu lembro que até o exemplo do Balb, né, que faz aqui o Regra da Casa com a gente, ele falou que ele foi julgar com os filhos da, da namorada dele e ele criou um dragão vassoura, sabe? Tipo, eu achei maravilhoso um dragão vassoura. E esse é um tipo de coisa que só uma criança conseguiria fazer, assim. Tipo, sair do óbvio tão grande quanto uma criança. É engraçado porque quanto, a gente, quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente vai, acho que, criando raízes fortes na nossa cabeça, assim. A gente não deixa a nossa imaginação se expandir tanto quanto a criança. Você acha que isso é real, assim?
1: Na verdade, essa questão de separar o, o lúdico do que adulto, o jogo da realidade, é uma característica que a gente trouxe a vida adulta. Se a gente for pensar na... Na antiguidade, eu estudo muito contos de fada, né? Uhum. Eu estudo sobre isso. Os, os contos de fada mesmo, eles surgiram como contos para adultos. Numa época em que não existia separação entre ser criança e ser adulto, e se via a criança como um mini-adulto, na verdade, né? Se imaginava que ela já nascia com toda a formação cognitiva, igualzinhos adultos, e que ela só era pequena e ela ia crescer. Quando se separou a infância da vida adulta, como começou a, a se estudar a infância como uma fase diferente da vida, os contos de fada foram jogados como algo da infância. Sei. Porque o adulto é, tem essa recusa em continuar imagina, imaginando. Uhum. A gente tem essa tendência a separar a imaginação, a criatividade do, do, do ser adulto. Né, como se a vida adulta não tivesse espaço pra isso. Então, pra, pra nós, a gente numa, numa mesa, a gente consegue colocar um dragão vassoura. Ah, só que vai ser com uma piada. A sim. criança consegue já com um dragão vassoura e ela vai levar aquilo a sério. Como se realmente pudesse existir um dragão vassoura de uma forma séria na história dela. E aí que tá a diferença. A gente consegue levar essas coisas pro, pro lado da brincadeira. A criança consegue levar a emoção dela a sério.
0: É porque eu acho que, de repente, com adulto a gente nunca conceberia a ideia de um dragão vassoura. A não ser que realmente com suas piadas, né? É, exatamente. É, eu tenho, pra mim, a gente tem, sempre tem que tentar manter, principalmente a gente que joga RPG, eu trabalho com criatividade, que a gente tem, sempre tem que tentar manter nossa cabeça infantil quando a gente vai criar coisas, assim. Eu não sei. Eu acho que a gente se solta um pouco mais, assim. Pra como coisas.
1: pedagoga, uma coisa que a gente vê hum. muito e trabalha muito, né? Uma coisa que eu debati muito, especialmente durante a faculdade, é sobre como a escola pode a nossa criatividade.
0: Ah, é? Olha né? só.
1: Então, no momento que a, que a professora chega em sala de aula E ah, é, é dia de desenhar é. E a professora manda desenhar X Já é um pedacinho de podar a tua criatividade A partir do momento que a professora manda desenhar uma árvore E tu pinta o tronco de vermelho e a copa de laranja E a professora vai lá e diz que tá errado, que é marrom e verde É um podar a tua criatividade né? Então são nessas pequenas coisas que a escola vai te, te fechando uh -huh. né? A gente, a gente debatia muito sobre como os desenhos pré-prontos para pintar na escola são, são uma forma de tu deixar todos iguais fazendo a mesma coisa né? E como os professores têm dificuldade de, de, de dar uma aula Em que tu possa deixar a criatividade dos alunos fluir Sim. Né? Eu tinha uma professora, eu sou a nível técnico eu sou formada em design gráfico uh -huh. E eu tinha uma professora no técnico que dizia que as pessoas que desenham bem são as pessoas que não deixaram de desenhar que eram crianças porque a gente vai crescendo e vai achando que não sabe desenhar e para
0: nossa, e as cara, pessoas que
1: desenham se... bem são aquelas, são aquelas que conseguem seguir desenhando apesar de chegar na vida adulta
0: nossa, isso me doeu muito agora isso bateu no coração
1: ela sempre diz, de forma geral, as crianças gostam de desenhar Por que, que a gente para de desenhar? Porque a gente começa a olhar pro nosso desenho Com o um olhar de que aquilo não tá bom De que aquilo não tá certo ah, Não tá certo, não tá certo, não tá certo E aí lá pelos 12, 13 anos a gente para
0: Nossa, é, é, isso, isso, me, isso me traz Muitas lembranças, assim De coisas que eu queria ser quando eu era criança E agora não quero ser mais Exatamente. É, deixa eu voltar então pra parte feliz do, do podcast antes que eu comece a chorar. É, assim, é o seguinte: A gente geralmente tem medo de mestrar pra criança. A gente acha que vai ser a bagunça louca, que as crianças vão sair gritando. Mas como que você acha que a gente deve começar? Assim, Chico, juntar oh. a molecada, falar, ô, oh, criançada. Umas é dicas é, pra é gente juntar. organizar uma mesa pra criança. Assim.
1: Juntar a criançada, conversar com elas. primeira coisa é conversar com elas e ver se elas querem fazer aquilo. Tá? Uma coisa que eu vejo. É uma ansiedade vinda de nós, que somos adultos e jogamos RPG, de querer que as crianças ao nosso redor, sejam filhos, sejam amigos, sejam sobrinhos, tenham os mesmos hobbies que a gente. A gente pode influenciar disso nisso, a gente não pode obrigar isso a acontecer. Então conversar, explicar, olha só, isso aqui eu jogo. Ah, tu lembra que eu, eu saí pra jogar de vez em quando? Olha só que legal, tu quer jogar também? E a criança tem que querer. É o primeiro, é o primeiro passo, tá? É a criança tem que querer. Lá no World RPG Festival era, era batata. É, Chegavam os pais, as mães com a criança lá. Ah, tu quer jogar aquilo que o papai joga? Quero, sabe? Então é essa vontade. Eu, não tive nenhum, eu nunca tive nenhum problema em relação a isso. Sim. Algumas crianças vão ser mais agitadas que as outras? Vão. Algumas crianças têm mais dificuldades em ficar sentadas um tempo X concentradas. Por isso, dependendo da idade, tu tem que pensar o tempo que isso vai durar. Para crianças pequenas, de sete anos para baixo, tá? quando forma geral, cada criança é cada criança. Uhum. Se tu conhece a criança que tu tem em casa, para que tu mestra, Tu vai saber fazer isso. 20 minutinhos no máximo. Que é o tempo que elas conseguem ficar realmente concentradas numa coisa só.
0: Então você tem que mestrar no máximo 20 minutos pra criança, tipo. Depois... Sim,
1: ou assim, Ou fala assim, ó. Oh, Mestra 20 minutos. Uh, deixa ela fazer a atividade. Chama ela pra continuar se ela quiser continuar. Qual é o ideal? É tu ir vendo como as crianças estão ali. Se tu vê que elas não estão mais concentradas, que elas não estão mais prestando atenção, tu encerra. Vai ser estressante pra ti, vai ser interessante pra elas. Uhum. Né? A gente tem que pensar que criança não é adulto né? Crianças, especialmente crianças pequenas Elas têm uma capacidade de concentração Numa coisa só menor do que a gente Então não adianta querer que elas passem duas horas Sentadas jogando que nem a gente senta jogando Porque de forma geral elas não vão conseguir Tirando, claro, algumas exceções Porque cada criança é cada criança
0: Sim. Mas a gente
1: tem que ter muita noção do tempo que a gente vai mestrar É, é o primeiro passo Segundo passo, a criança adora jogar dado.
0: Ah, é adora verdade. jogar
1: dado, tá? Ah. Eu, tenho um D6, eu tenho um D6 bem grande,
0: uhum.
1: que o Trevisan me trouxe de presente. Uhum. Ele, ele é do tamanho de uma mão, tá? E aquilo é o que as crianças mais gostam. Porque ele adora pega o D6, a D6 é taca a pra... Ele pega com as duas mãos, Sim. porque pra criança ele é muito grande. Então, criança gosta de jogar dado, né? Então, assim, ó... Por mais que eles gostem de contar história, de inventar coisa, eles gostam de jogar o dado. Então estabelece alguma regra pra jogar o dado. Pode ser a regra mais simples do mundo, tá? Então assim, ó, uh, tu não, pra crianças pequenas, principalmente, tu não precisa especificar poderes, ah. né? Ah, uh, Tu combina coisas, ó, se tu quiser fazer qualquer coisa, tem que jogar o dado, tá? Se tu tirar 4, 5 ou 6, tu conseguiu. Se tu tirar 1, um, 2 ou 3, tu não conseguiu. É uma regra simplíssima pra jogar. Mas é uma regra. Sim, sim. E ela vai começar com aquela questão de não, que não é ela sozinha que decide como as coisas acontecem. Que existe uma regra, que ela tem que jogar o dado e que ela depende do número que vai sair ali. É basicamente RPG. E é uma forma muito simples de começar com elas.
0: É porque é legal você já colocar mas e eu, eu posso falar besteira grande assim eu acho que é bom você já impor limite para a criança né sim sim você colocar regra para não deixar fazer criança o que quiser também né é bom você
1: até porque assim tu tinha mestrando para mais de uma criança Uh, uh, não só tu vai ter que ter uma regra que sirva pra todas Como tu vai ter que estabelecer uma ordem de ação, por exemplo Também pode ser decidido do dado Sim. Ah, você me contar tal coisa, o que, que vocês fazem? Ah, porque eu quero bater, porque a gente vai lutar, porque não sei o quê. Então vamos todo mundo jogar o dado E vamos começar do número maior pro número menor Ou vice-versa, de acordo com o sistema que tu goste mais, né?
0: Você... <risos> Se você jogar pra criança entendi. Mas
1: tu estabelece, tu estabelece regras Uh, e o jogo de RPG é muito bom para criança tu estabelece regras, tu brinca com imaginação tu brinca com a questão do trabalho cooperativo tá mexendo para mais de uma criança junta uh, de estabelecer ordem de fala porque isso é uma coisa uh, muito, muito difícil para crianças pequenas principalmente saber que elas têm que sentar e esperar o outro falar, sentar e esperar o outro fazer Sim. É, então é, 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 além de ser muito divertido é uma, pode ser uma coisa muito educativa
0: é, eu acho que pra quem tá mestrando também, né? Principalmente pra quem já joga, né? Tá acostumado a ver a molecada, os velhos jogando. Quando você joga com um monte de criança, eu acho que a cabeça deve dar uma expandida um pouco.
1: Sim, porque assim, ó. Não, tu, o, e a, a dica que eu dou, assim, ó, de todo o meu coração: Planeja mais ou menos uma, uma linha. Eles não vão seguir nada que tu fizer, não. Planeja a história inteira. Porque eles não vão seguir Porque a cabeça deles vai ir a lugares Que tu jamais imaginou Porque se, se para adultos já é muito difícil Pelo menos no meu caso é muito difícil Os meus jogadores irem pela linha que eu imaginava Que eles iam ir, por mais que eu pense em todas as possibilidades Eles sempre acabam arranjando mais uma que eu não tinha imaginado a criança além disso ela vai quebrar os limites do lógico então tu tem que estar preparado para lidar com as coisas aparentemente entre aspas ilógicas né então assim ó planeja mais ou menos com a tua história olha eu quero uma história a, história a história vai ser essa e aconteceu isso 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 e aí eles têm que poder encontrar isso 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 no meio do caminho tá e como é que isso vai acontecer Deixa eles levarem. Praticamente pegar pela mão e te levar a história dentro.
0: Eu ainda quero ter essa experiência, Camila. Eu nunca mestrei pra criança, quero mestrar. Vou usar muito suas dicas, com certeza. Dava aula, assim, né? Então, já dei aula pra criança. Não criança muito pequena, porque... Eu não sei, não tenho a malemolência pra cuidar de criança pequena. <risos> mas eu gostaria ainda. Camila, eu queria te agradecer por, por ter aceitado o convite aqui do Café com Dungeon, do Regra da Casa.
1: As ordens.
0: E você quer mandar algum recadinho aqui pra gente já partir para o nosso bom dia? Um uhum. jabazotes... <risos>
1: Vontade. Não, me... me procure nas redes sociais No Twitter, arroba Camila Gamino No Instagram, Camila Gamino E a página de cosplay, Camila Gamino Cosplay É muito fácil de me achar em
0: qualquer lugar Galera, muito obrigado Por vocês estarem ouvindo aqui o Café com Dungeons Se você tá ouvindo isso de quarta-feira Às 21h assim, A nossa stream de RPG de D&D Presencial e uh, siga nossas redes sociais também Regra da Casa no Youtube no Instagram, no Twitter bom dia galera, bom dia que seu dia seja maravilhoso aí, como o dia de uma criança <risos>
1: <risos> bom dia pessoal